0: Vier Flaschen, der weinpodcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Vier Flaschen. Heute, man muss es so sagen, liebe Kollegen, und das ist nicht meine Schuld, mit drei Flaschen. Äh, nicht mit drei Flaschen. Äh, wir trinken heute drei Flaschen statt vier Flaschen. Und meistens ist es ja ein Zeichen dafür, dass diese drei Flaschen es in sich haben. Eines, wenn wir eines Tages eine Flasche nur trinken, dann weiß man, diese Flasche ist der beste Wein, den es je gegeben hat. Und wahrscheinlich ist es heute auch so. Ich will nicht erstmal kurz... Oh, Axel, hält sie hoch. Axel, Axel in, in Kiel.
1: Ein Rückenetikett dabei.
0: Oh, guck mal, und eine Stimme schon, eine Stimme schon, wo man denkt, ups, wer ist das? Ist das der Michael? Hat der Michael eine tiefere Stimme? Das ist unser heutiger Gast. Und Axel, Michael... Michael, du stellst unseren heutigen Gast vor, der ein besonderer ein besonderer Gast ist mit besonderen Weinen. Wir ja, sind auf gespannt. jeden Fall. Rotweine, das muss man noch sagen. Und bevor
2: es losgeht, Michael, jetzt fast vergessen. <lacht> Werbung. Ja, der heutige Podcast vier Flaschen wird Ihnen präsentiert von Silkes Weinkeller. Da können Sie übrigens diese Weine auch kaufen im Paket für 99,90. Und gab es da nicht noch? Warte mal ganz kurz. Gab es denn nicht noch irgend so irgend so eine so
0: so so ja. Live-Beinfertigung, ja. worüber ja. wir eben noch gesprochen haben, dass du sie ankündigst?
2: Nochmal. Also. Am 11. November, liebe Leute, machen wir zusammen einen Live-Wein-Podcast mit Maxi Maximilian Riedl und auch drei Flaschen, so wie heute. Deswegen schon ein bisschen zum Üben, äh, damit, sich, äh, damit ihr wisst, wie sich vier Flaschen mit nur drei Flaschen anfühlt. Äh, starten wir schon mal am 11. November. Bitte seid live dabei. Probiert drei verschiedene Weine aus drei verschiedenen Gläsern. Ihr erlebt das, äh, stellt Fragen. Äh, ja, Erlebt die vier Flaschen live online am 11. November. Und wo kann man sich Anmelden kann man sich bei Sekes Weinkeller, dachte ich, oder an, bei E-Mail an Chefredaktion etabenblatt.de. Ah. Nee, ja, wir nochmal. Wir haben es nee, nee, mal gekauft. Nein, wir haben nicht. nicht gekauft, deswegen können wir die Werbung noch nicht so gut. Und deswegen ist jetzt die Zeit, unseren tollen Gast vorzustellen. Ähm, ein majorkinischer Winzer, äh, aber der sogar wahnsinnig gut Deutsch spricht, dass er uns gleich unbedingt seine Geschichte äh, erzählen muss äh, vom Weingut, Ses Talaioles. Franz de Wahl ist bei uns. Herzlich willkommen, Franz.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Michael. Ich freue ein mich. Michael nennt sich ein so ein Norddeutscher ein an. So ein, ein klassisch mallokinischer ein Name.
0: Ein, ein ja, Wahrheit,
1: du bist in Wahrheit Hamburg. Du Hamburger, Hamburger ich Familie. Bin, genau, Hamburger. Ich bin, genau, Hamburger. Wo du wahrscheinlich auch gerade sitzt. Ja, fast. Ich sitze fast ja, in, ja. in Hamburg.
0: Ja. Fast, ich verkette Zeit. Ich
1: sitze an der Ostsee. Ich wollte gerade sagen, der Michael sitzt da, wo ich eigentlich sitzen soll. Ich bin nämlich gerade in Berlin. Ähm, oh. Ich bin ab übermorgen wieder auf Mallorca. In Berlin sieht die Lage noch ein bisschen anders aus. Es ist eher kalt. Und ich freue mich, ich glaube, du hast, glaube ich, 24 Grad, Michael. Ja, es ist Mallorca. traumhaft, traumhaft ist schön. schön.
2: Genau so ja. ist es. Traumhaft, traumhaft schön. Aber erzähl mal kurz die Geschichte und oder sollen wir schon mal einen Wein? Äh, ja, lass uns doch einen Wein einschränken, weil ich sehe, Axel, Axel der Ach, leckt, sich schon die Lippen. leckt
3: sich schon die Lippen. Ja, ich, mir fällt gerade auf, dass, dass Franz sehr aussieht wie Terence Hill. Hat jetzt schon mal jemand gesagt?
1: Nee, aber das ist, das ist ein äh, nettes Kompliment. Das nehme ich gerne so an.
3: <lacht> also, also jeder, der das nur sieht, sollte das auch hör äh, nur hört, sollte das auch mal sehen, weil also ich finde, mir fällt gerade eine frappierende Ähnlichkeit auf. Vielleicht ist das auch der Winkel, aber ja.
1: Das ist wahrscheinlich der Winkel. ja.
3: Jetzt folgt ein Hinweis. Vier Flaschen gibt es jetzt auch als Magazin. Finden Sie auf 108 Seiten jede Menge Inspiration für Ihren nächsten Weinabend. Erhältlich auf abendblatt.de slash shop, in der Hamburger Abendblatt Geschäftsstelle oder im
1: Zeitschriftenhandel.
0: Und wir haben auch zum ersten Mal zwei mit Cappy. Ein mit Haar und ein ohne Haar. Das ist so eine neue Mischung, die wir hier haben im Podcast. Also Franz, erzählt, wie seid ihr als Hamburger Familie zu einem Weingut auf Mallorca gekommen?
1: Ja, das, also die Geschichte ist ein bisschen länger. Das ging ähm, 2000 los. Ich war dann noch recht jung. Ich war 14 und äh, da kamen meine Eltern dann, also wir sind eine Hamburger Familie, sind da aufgewachsen. Meine Eltern kamen dann irgendwann mit der glorreichen Idee um die Ecke, einen, äh, Betrieb, einen Landwirtschaftlichen Betrieb auf Mallorca zu übernehmen. Wir haben das natürlich dann erstmal so interpretiert. Ich bin der mittlere von drei Jungs, dass das ähm, ganz herrlich werden würde äh, mit Strand, Pool, also wie, so wie man sich so den mallorquinischen äh, Tourismus vorstellt. Völlig naiv. Ja, völlig naiv. Ja. Und das ging dann auch relativ zügig. Ja. Also meine Eltern haben dann den Betrieb übernommen ähm, 2000. Das sind also mit Cesar sind das 100 Hektar. Das ist Ein relativ alter, traditioneller Betrieb wo bis dato eigentlich ja, Mandeln angebaut worden sind, Algarobas, ein bisschen Olivenöl, Schweine gezogen worden sind, und, ähm, aber Wein eigentlich bisher nicht, dachte man. Ähm, und dann haben wir das ähm, zwei Jahre so betrieben, beziehungsweise meine Eltern, wir haben noch äh, am Strand gespielt, so etwa. Ähm, und dann haben die aber relativ schnell gemerkt, dass das ähm, über die Algarobas und äh, das Getreide und die Landwirtschaft, die da eben herrschte, eigentlich gar nicht so wirklich ähm, wirtschaftlich ähm, abbildbar war. Ja. Und ähm, mein Vater, der, der ein Hamburger Kaufmann so ist, ja, hat dann gedacht, Mensch, das ist irgendwie alles viel zu teuer jetzt. Ja. Das ist ja hm. die ganze Zeit irgendwie so ein Zuschussgeschäft, äh, dass ähm, sie überlegt haben, was man sonst so machen könnte. Und ähm, zeitgleich hat meine Mutter dann ein, ein Interview, ein Radiointerview gehört von der Winzer-Ikone, Bernd Philippi, ja, dem Pfälzer Winzer, und war völlig inspiriert. Meine Mutter war bis und meine Eltern, beide waren bis dahin eigentlich nur begeisterte Weintrinker, aber hatten eigentlich im Wein sonst so gar nichts zu tun und ähm, hatten dann die völlig naive Idee, äh, nachdem sie diesen, Betrieb, diesen landwirtschaftlichen Betrieb schon übernommen hatten, äh, den Herrn Filippi dann einfach mal einzuladen, ihn anzurufen und zu fragen, was er denn von der Idee halten würde, hier Wein anzubauen. Und ähm, Bernd Filippi kam dann tatsächlich, ich glaube, zwei oder drei Wochen später, ähm, mit dem Herrn Breuer, seinem damaligen Partner, auch noch äh, zu uns äh, auf Sestelaiolis. Wir haben das Ganze natürlich als 14-Jährige, 15-Jährige irgendwie nur so aus der Ferne mitverfolgen können, ähm, wurden so ein bisschen mit eingeweiht. Aber die waren dann da und haben sich die Hänge angeschaut, die Böden angeschaut, wurden Bodenproben genommen und so weiter. Und dann wurde relativ schnell festgestellt, dass da eigentlich ein großes Potenzial herrschte, ähm, dort auch Wein anzupflanzen. Wir sind im Jahr 2002, richtig? Genau, nee, okay. 2001 war 1, das. Okay. Ja. Ähm, und dann haben wir haben wir das weiterverfolgt, haben auch noch mal weiter recherchiert, ja. Und dann stellte sich doch tatsächlich raus: Mallorca ist ja war ja schon immer eine umkämpfte Insel, ja. Also es war ja ging ja los mit den Römern, den Mauren, dann Jaume und den deutschen und englischen Touristen jetzt zuletzt, ja. Ähm, aber es war immer umkämpft und die die Tradition des Weinproduzierens ist eigentlich auch eine lange. Ja, und die wurde aber mit der Reblaus im 19. Jahrhundert dann irgendwann völlig ausgelöscht. Aber es hat sich eben über diese Recherche dann auch herausgestellt, dass an unserem Hang in ist eben auch schon Wein angebaut worden ist und äh, das aber mit der Reblaus dann im 19. Jahrhundert nicht wieder aufgenommen worden ist. Und das haben wir dann natürlich romantisch äh, naiv und romantisch dann natürlich auch gerne irgendwie so aufgenommen und haben da diese Idee mit... Ähm, Bernd Philippi weiter gesponnen und ähm, haben dann ein Jahr später gesagt und entschieden, dass wir das jetzt machen. Und das hatte ja auch irgendwie im Endeffekt natürlich eine große Investition, brachte das mit sich, ähm, aber mit der Aussicht eben, dass das dann letztlich langfristig auch ein, äh, eine runde Sache wird und ein äh, Betrieb, der sich dann eben auch selber tragen könnte, eben werden könnte über den Wahlen. Ja. Und dann haben wir 2002 angefangen, uns die Böden noch mal mehr im Detail anzuschauen, äh, anzuschauen und haben dann gemerkt, dass die, dass die, die, die Böden eigentlich rein aus Felsplatten, Kalkenberger äh, Felsplatten, äh, ja, waren. Kurze,
0: Kurze, ich, mein, ich sehe, Axel, seh, Axel, wir müssen kurz was einstecken, schon so ein bisschen riechen, weil ich glaube, man hört dir so gern zu und wenn man dazu jetzt noch den ersten Wein ja, ja, und schmeckt, <lacht> ist es mega. Und deshalb nur die Frage, welch, mit welchem fangen wir an?
1: Ich glaube, mit dem Cessalino, oder? Ja. Der Cessalino ist also der kleinere Bruder des C styles also wenn man so will, unser Einspiel...
0: 2017, richtig? 2017, ja. genau. Wir schenken ein und du erzählst einfach, lass dich nicht, ab, lass dich nicht ablenken. Ja. Wenn irgendwann, wenn irgendwann Michael verschwindet, dann weißt du, der Podcast ist zu Ende.
1: Ja, <lacht> ich ja ich
2: bitte Fragen. Ne? Wenn, ja, natürlich. Ja. Aber erzähl erzähl ja. mal, das ist sehr spannend.
1: Genau, also wir haben was, noch, haben wir noch ganz, kurz,
2: ja. Nee, ja. ganz kurz, wir fahren so weiter. Bernd Philippi tatsächlich ist vom Weingut Köhler Ruprecht von der Pfalz, wenn viele sagen, genau. Bernd Philippi der Name und so weiter und er hat zusammen mit Bernhard Beuer, der leider viel zu früh verstorben ist, aber auch tatsächlich internationale Projekte, Z und Zulu in Südafrika gab es ja mein eigenes Projekt in Portugal gehabt, nur, das wollte ich jetzt noch kurz einwerfen, das genau. heißt, der eine oder andere sagt, Bernd Philipp, wie muss ich den kennen? Ja, kennt man, ein großer deutscher Winzer, aber das Weingut ist vielleicht noch bekannter, Köhler Ruprecht in der Pfalz. Okay, jetzt geht es weiter. Genau.
1: 2000, wir haben uns jetzt bei den die Böden. 2002 haben wir uns die, die Böden angeschaut und haben dann gemerkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das sind ja alles Felsplatten hier. Wie sollen die Wurzeln der, der Reben da durchschlagen? Und dann haben wir im Endeffekt anderthalb Jahre damit verbracht erstmal. Das war dann so der erste Leckerbissen die Böden zu bearbeiten ja, und haben ähm, mit einer großen Raupe erstmal diese Felsplatten aufgespaltet. Und ähm, dann ging es nämlich für uns Jungs dann auch los, dass eigentlich der der Mallorca-Tourismus ja, und Strand und Pol und so weiter ein Ende nahm und wir uns dann ganz schnell auf, in den Sommerferien auf dem Feld wiedergefunden haben und Steine abgetragen haben. Ähm, und dann hat sich das Ganze natürlich erstmal so ein bisschen gewendet für uns, äh, emotional. <lacht> Ähm, das äh, haben wir halt gemerkt, dass jetzt sind wir tatsächlich auf dem landwirtschaftlichen Betrieb ja angekommen. Ähm, nee, und dann haben wir 2003 die ersten Reben gesetzt, äh, haben mit vier Hektar angefangen ähm, und 2005, 2006 dann pünktlich zum äh, Geburtstag meines Vaters, 50. Geburtstag meines Vaters, den ersten Wein gehabt. Ja, so, und, stell, ähm,
0: so schnell geht das nicht. Man kann in eine Rebe...
1: Nein, nee, also der Jahrgang 2005, sorry. Also 2005 okay. haben wir das erste Mal dann äh, gelesen und, ähm, okay. Aber es ist ja doch schon schnell,
2: zwei, drei Jahre.
0: Zwei,
1: drei Jahre, genau. Ja. Oh,
0: geht das Michael? Ist das, das ist ja irre, ich dachte, es dauert
2: länger, ne? Ja, das, also, es ist natürlich dann noch sehr, sehr junges, äh, genau. quasi Lesen gut und auch nicht die Weine mit der Tiefe, aber da hat man schon den Ertrag, den man vielleicht auch teilweise selber verarbeiten kann. Sehr oft wird das die meiste die meiste Menge auch noch verkauft, quasi an, an andere Winzer. und Aber man, man macht häufig selber schon auch Flaschen tatsächlich, um auch herauszufinden, um eben Erfahrungswerte zu haben, um Studien zu haben, auch für weitere Jahrgänge dann.
1: Ja, naja, für den, für den 50. Geburtstag meines ja, war das Ja, das ist natürlich auch wichtig. <lacht> ja, ja. Aber das, 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 das spielt
2: eine Rolle, logischerweise. Wie viele wie Flaschen
0: waren das dann, der erste, der erste Jahr? Das,
1: das, war war wenig. Wenig. das war wenig. Ähm, das waren vielleicht 2000 Flaschen oder sowas. Okay. Ja. Heute seid ihr wo? Heute sind wir sind eben, in der Zwischenzeit sind wir ein bisschen gewachsen, ähm, sind dann von, von vier Hektar hoch auf äh, zehn Hektar in 2014. Und haben jetzt gerade nochmal neu angepflanzt und sind mittlerweile, es kommt natürlich immer aufs Jahr drauf an, aber irgendwo zwischen ähm, 25.000 bis 40.000 Flaschen. Das ist, Michael, um
0: das einzuordnen, ein mittleres, kleineres Weingut.
2: Ja, genau. Ja, international gesehen ist das Pipifax. Ja. Also für unsere Pipifax ist jetzt ein bisschen so, für, ja. wenn Gäste ja. da sind, also vielleicht ganz, so eine Formulierung. Ganz, ja. ganz, ganz wenig. ja Also ein kalifornisches oder ein südamerikanisches Weingut sagt, dass das... das also die größten Einzellagen haben da irgendwie 200 Hektar, von daher sind 10 Hektar quasi nichts. Ne? Aber es ist doch eine ordentliche Größe, ich glaube eine Größe auch, die es dann ein wirtschaftliches Arbeiten dann durchaus möglich macht. Weil du brauchst halt immer Maschinen, du brauchst gewisse Dinge, ob du jetzt ein Hektar hast oder 10 oder 100. Und von daher gibt es eine gewisse wirtschaftliche Größe, die dann auch ein wirtschaftliches Arbeiten erst sinnvoll machen lässt. Und dann genau, Ach,
0: Axel, wir erinnern uns, in diesem Podcast gab es einen Weinkenner, der immer gesagt hat, lass mich in Ruhe mit Weinen von Mallorca. Wer war das, Michael?
2: Weiß ich ich habe keine große Meinung zu Weinen aus Mallorca, weil ja. ich mir immer wieder Leute Sachen mitgebracht haben und wenn man da gern Urlaub macht. Und deswegen heißt es noch lange nicht, dass da sehr guter Wein wächst. Und vieles gab da so Animationen, Neger ist somit das bekannteste, Catre Kilo, ein Wein, den man, glaube ich, kennt für die natürlich Zuhörer, die auch mallorquinische Weine schon länger haben. Aber ich fand es immer relativ teuer für das, was die Weine konnten und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt auf, was was, was uns heute erwartet hier. Dann
0: sind, wir, dann sind wir, weil man kann ja ausreden, wenn es nur drei Weine sind und das Paket kostet 99 Euro, dann kosten die Weine im Schnitt ja, Axel, mehr als, mehr mehr als, als
3: 30 Euro. Wahnsinn.
0: Wahnsinn. Also deshalb, was, Aktien, was, riechst, was
3: riechst du bei dem ja, ja. Aber vielleicht nochmal vorweg, ist das so, dass das Wein aus Mallorca per se teurer sein müssen, weil die klimatischen Verhältnisse oder, oder die Böden da nicht so ertragreich sind? Ist das so? Dass
1: ja, also jetzt in, in unserem Beispiel ist es so, dass wir, also wenn man sich das anschaut, auf, auf die 10 Hektar produzieren wir schon relativ wenig. Ja? Also das sind zwischen 3.000 bis 4.000 Kilo. Mhm. Ähm, den Hektar, das ist, ist nicht viel. ja. Ähm, aber klar, es ist jetzt aber im Schnitt, klar, 33 Euro, wenn man das zurückrechnet, aber der, der Sestalino, der ist steht im Handel bei 19 Euro. Ah, okay. äh, und der, der Napoliola, den wir dann als letztes probieren, der steht bei 49 Euro. Aber es ist dann im Endeffekt natürlich auch einfach eine Frage, wie, wie viel Arbeit geht rein? ja. Und mhm. ähm, wir geben uns ähm, viel Mühe, äh, viel mit Hand zu machen und ähm, unsere Pflanzen wirklich zu pflegen das Jahr über. Es ist viel Arbeit im Weinberg. Und ähm, klar, ja. man kann die Diskussion dann immer führen, ähm, ist, 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 ist der Wein den Preis wert? Ähm, genau, aber das,
3: das meine ich gar nicht. Sondern ist das so, dass äh, Weine auf Mallorca oder von Mallorca einfach teurer sind, weil die Bedingungen da vielleicht schwieriger sind als andernorts?
1: Ja, also es ist... Es ist genau. Also es ist eben sind diese drei bis 4.000 Kilo, ähm, die wir pro Hektar im Endeffekt äh, lesen und reinbringen. Ähm, es ist vom Klima her, wenn man sich anschaut, sind es ja relativ beständige Verhältnisse. Ja, wir haben in den letzten vier Jahren war es ein bisschen anders, muss man fairerweise sagen. Die zehn Jahre zuvor waren viel beständiger, ähm, was, was Niederschlag und, und äh, Temperaturen anbelangt. Insofern ist es relativ konstant. Jetzt die letzten vier Jahre war es so, dass es ähm, teilweise sehr, sehr trocken war. Ähm, also äh, vor zwei Jahren zum Beispiel gab es gar kein Wasser. Ich glaube, da waren es 100 Liter äh, übers Jahr gesehen. Ähm, ein Jahr zuvor waren es 400 Liter, glaube ich. Da war diese sinnflutartige Überschwemmung im November. Aber da bleibt natürlich auch nicht viel in den Böden dann drin. Ja? Also es ist jetzt, hat man schon gemerkt, in den letzten vier Jahren, ähm, dass, ob das jetzt am Klimawandel ähm, liegt oder an was anderem, weiß man natürlich nicht, aber es ist es ist nicht mehr ganz so beständig, wie es sonst der Fall war und es wird äh, insgesamt ähm, trockener ja? und ähm, das äh, setzt sich natürlich dann auch nieder im, im Ertrag wiederum. Ja? Ob das jetzt anders ist, in Bordeaux sieht man es ja auch, in Bordeaux hat ein ganz schwieriges Jahr, jetzt dieses Jahr zum Beispiel ähm, viele Krankheiten, ich glaube, die haben einen Ausfall von 50 bis 60 Prozent mhm. über, über die Gesamtheit gesehen, also ist, glaube ich, international beziehungsweise europaweit, sind es einfach neue Herausforderungen, was, was wahrscheinlich den, der, der Klimawandel auch irgendwo mit sich bringt.
0: Ein Thema, mhm. was wir praktisch ja in, in, in der Zwischenzeit in fast jedem, äh, Franz, in fast jedem Podcast haben, der Klimawandel, über ja, den ja. viele. Ja, ja dann über, dann den viele, über den viele. Nein, Waren. das ist ja das ist total mit. Ich würde sagen, das ist, dass viele andere Winzer darüber klagen. Übrigens, Preise muss ich euch eine wunderbare Geschichte erzählen. Ich war gestern Essen in einem Restaurant und sehe auf der Weinkarte ein, Du müssen mir helfen, Michael Winning, heißt das Weingut? Hm. Winning? Von Winning. Von, Winning, der, der von Winning, von Winning heißt mhm. das. Da haben wir mhm. mal die Maushöhle, glaube ich, gehabt. Einen tollen Riesling. Ja. Mhm. Genau. Und sehe auf der Karte einen Wein von Winning, Riesling 2016, frag mich nicht. Und denke so, boah, irgendwie, das klingt doch super. Guck auf den Preis, 45 Euro. So. Und denke, naja, bestell mal. Und dann bring die mir, Achtung, ein 2016er von Winning, ne? Ein großes Gewächs für 45 Euro, was selbst im Handel von 2016, 16 kriegst du gar nicht mehr, aber 2017 schon 40 Euro kosten würde. Sage ich, zu, dem, sag ich zu, dem, äh, zu der Bedienung, Mensch, das ist ja toll. Sie haben ja hier ein großes Gewächs von von Winning für 45 Euro. Das ist ja super, äh, aber es ist natürlich wahrscheinlich viel zu billig. Michael, was würde man normalerweise 60 Euro,
2: 65 Euro, kannst du nicht sagen? Kann ich schwer sagen, aber also ich würde sagen, dass das durchaus legitim wäre, wenn der im Hansel 40 Euro kostet, wenn der im Restaurant ungefähr das Doppelte kostet. So. Würde ich sagen, dass das so ungefähr aber ist. Aber was war, der, In
0: der Eigentümer hatte das Restaurant vor äh, geraumer Zeit übernommen und den Weinkeller einfach en bloc mitgekauft und kennt sich halt einfach mit Weinen nicht aus und verkauft die jetzt einfach so, wie er glaubt, wie man sie verkaufen kann. Also auch mal ich sage, wer, wer, wer wissen möchte,
2: welches Restaurant das ist, Chefredaktion Abendblatt. <lacht> ich schicke dann. Ich schick dann aber, zurück. aber Lars, wie schön, dass du sowas dann erkennen kannst. Das ist doch schön, dass unsere offensichtlich auch ja, die Hörer, die den Podcast hören, sowas dann erkennen und sich dann da, darüber freuen. Das hättest du ja wahrscheinlich vor anderthalb Jahren noch nicht so gesehen. Und
0: das Tolle war, dass meine Frau dabei war, die sagte, oh, der schmeckt ja auch toll. Und die am Tag vorher in einem Restaurant waren, wo sie einen, einen Wein trank. Man muss natürlich wissen, Franz, dass wir diese vier Weine nicht immer alleine trinken, außer Axel, sondern man dann ja auch mit Frauen, Bekannten und Freunden teilt. Und meine Frau war vor zwei Tagen in einem Restaurant und da gab es einen Wein, den hat sie immer gemocht. Und in diesem Restaurant waren wir wegen Corona seit zwei Jahren nicht mehr. Und jetzt kam wir wieder, war ein billiger Wein, so ein sogenannter Schiller-Wein. Ja? Und sie trank, bestellte wieder diesen Wein und sagte, der schmeckt ja überhaupt nicht. Und dann habe ich gedacht, guck mal, Michael, schafft es, du bringst die Leute alle zu einem besseren Geschmack. Ja, aber deswegen, also, das ist super. Ich finde es doch toll. Deshalb lass uns jetzt, mal, Axel riecht
2: und trinkt schon. Axel, was sagst du zu wir dem... Wir sprechen du, über, über du Sestalino. Einstein. Sestalino, 2017. Das, das ist euer Einstiegswein quasi oder euer quasi Eintritt in die Sestalayoles-Welt?
1: Genau, also wir haben, so sind wir gestartet. Ja, wir haben am Anfang haben wir zwei Weine produziert, ähm, typisch Bordelais, ja, ähm, den, den Sestal als Hauptwein und dann den Sestalino. Als kleinen Bruder dazu, ähm, also dieses Double, wenn man so will. Mittlerweile ist es so, dass wir noch eine zweite Linie haben. Also, wir trinken jetzt hier heute ähm, die Signature-Linie, ja, mit dem dem Cestal und dem Napoyola. Ähm, wir haben aber noch eine Einstiegslinie, jetzt eine neue, eingeführt seit ähm, vor zwei Jahren. Äh, die nennt sich die talwin serie Das wäre dann strikt genommen der Einstiegswein. der preis sich auch ein bisschen darunter liegt bei 12 Euro, ähm, wo wir einen roten, einen weißen und eine. Rosé eben produzieren. Hm. Aber genau, wenn man jetzt so an die Terroir-Weine von Cessar Leoles denkt, ist das hier. Ähm, Ihr macht überwiegend Rotweine? Genau, ja, ja. eigentlich. Eigentlich. Ja. Also, ja. Und der Weißwein, was ist das für einer? Das ist, das das ist ein Blanc Noir, das war ein Endeffekt, ein okay. Experiment. Ja. Wir haben ähm, einfach uns ähm, die Sorten ausgesucht, die vielleicht nicht ganz die Qualität hervorbringen ähm, äh, für den Rotwein und haben dann vor drei Jahren mal überlegt, lass doch mal was anderes machen. Und haben eben mit dieser Einstiegsserie, dem, der terwin serie eben uns überlegt, da nicht einfach nur einen roten zu haben, sondern ähm, quasi aus der gleichen Traube ähm, auch einen weißen und einen, also einen blau-noir und einen rosé mhm. zu machen. Ähm, mhm. Und genau, die verkaufen wir teilweise auch im Paket. Ähm, funktioniert super auf Mallorca selber. Ja? Die, die Also die die Sestile-Serie, die, ähm, die ist auf Mallorca eben dadurch, dass sie relativ schwer ist, ja? relativ voll und komplex in der Frucht. Ähm, auf Mallorca im, im Hochsommer jetzt vielleicht nicht ganz so der ähm, der der Trend und der ähm, der Wein, den man ähm, sich so vorstellt. Ja, und da war die Talwin-Serie, war dann eben so ein, so ein Einstiegsgeschenk, ähm, wo man mit versucht hat oder mit wir versuchen eben auch ein bisschen Vorgeschmack zu schaffen und äh, den Geschmack dann mit nach Hause nimmt, um, um dann im, im, im kalten Deutschland oder im kalten sonst wo in Europa dann eben auf die Idee kommt, lass uns doch nochmal vielleicht ähm, das ein bisschen schwerere, Kaliber mit dem Sessalino Sessalino. Axel, du weißt
0: ja schon, die ersten, habe ich gesehen, glaube ich, zwei, drei Gläser jetzt weg. Was ist, was, was ist, was ist dein Eindruck, an erster?
3: <lacht> ja, ich hatte äh, also ich rieche Kirsche und Vanille, finde ich, aber auch vielleicht ein bisschen Tabak und Leder. Das äh, waren so meine Eindrücke.
0: Hm. Es hat was, es hat noch sowas, sowas, was Herbes, ne? es hat nicht nur was Fruchtiges, richtig?
2: Ja, das ist, was, glaube ich, Axel mit dem Ledermeite. Ledermeite, genau. Genau, das, 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 genau, das habe hab ich auch. Für, ich habe vielleicht sogar fast ein bisschen was Wein, Weihnachtliches im Kopf, wenn ich da mal reinrieche in den Wein, so ein bisschen in diese. Ja, sehr, sehr vollbeerig, Brombeere auch, leichte Kräut, Kräutrigkeit. Was, was ist mit Weihnachten? mit, Brom, ja, schon mit Weihnachten? Was schon. Ja. ja, naja, wenn ich jetzt sage. Orangen, Zimt, und so weiter, dann ja. geht es vielleicht auch da, rein, da,
1: da hinein. Was, was sind das für Rebsorten jetzt, Franz? Was ist der, der Sestalino? Ja, wir haben in der Basis haben wir, wir Mello, ähm, mhm. deswegen das ein bisschen wärmere wahrscheinlich auch, ähm, Cabernet Sauvignon ähm, und dann ähm, Cayet und Montenegro, also die, die autochthonen Rebsorten, ähm, wie auch ein bisschen im Verschnitt im, im, im Surar und äh, in Tempranillo. Ja. Sehr saftig ist der
2: Wein auf jeden Fall.
1: Aber ich finde mit einem sehr, sehr schönen, äh,
2: trockenen Mundgefühl. Was sagst du zum Tannin, Du bist ja da immer so ein bisschen äh, ja, empfindlicher. <lacht> na, na. Ja, nee, nein, nein, schon, das stimmt, nein. Ja, schon. Also, ja,
3: das, stimmt, das stimmt. Und der erste Eindruck war ja ganz schön straff. Aber es, es löst sich, finde ich, schnell auf. So. Also ich finde... Die Tannine bleiben nicht so, ne? sind nicht Und so. Und der, der ist kann. noch gar nicht,
0: er ist noch gar nicht so schwer, ne? Franz, du sagst, sie sind schwerer, aber der ist jetzt so, also es ist jetzt kein, es kein, ist, ist kein leichter Wein, aber ist so. das hat er? 15 Prozent Alkohol irgendwas? Ich kann es nicht genau. lesen, ich habe keine Brille ja, auf.
1: 5, 5,
0: ne? 15 Prozent. Aber ist jetzt auch für 15 Prozent Alkohol ist er jetzt nicht, er ist jetzt nicht so mega
1: schwer. Ja, war ein wärmerer Sommer, muss man dazu sagen, wärmerer. Trockenerer Sommer.
0: Wir reden über 2017, ne? 2017 ein genau. wichtiges Jahr für Hamburg, Leute. Eröffnung der Elbphilharmonie, ja. G20, das ganze Programm.
1: Ja, wir sind sonst stehen wir so beim Alkohol, also stehen wir eigentlich im Schnitt immer so bei 14,5. Ähm, also das war 2017 mal war ein bisschen mehr. Ähm, Verkaufen sich dann Weine, die bis mehr Alkohol haben, schlechter? Ja, ich meine, das wisst ihr besser wahrscheinlich. Also wir, wir merken schon, dass die die Frage natürlich schon immer kommt. Es ist ja auch so ein gewisses Vorurteil aus so heißen Regionen dann. Ähm, zu viel Alkohol und so weiter wird dann zu warm. Ähm, bei uns haben wir es jetzt ehrlich gesagt, weil es von unseren Mengen nicht so wahnsinnig viel ist, noch nicht gemerkt. Ähm, das nicht. Ähm, aber das ist wahrscheinlich, wenn man sich jetzt äh, regionaler und ähm, beziehungsweise globaler anschaut, ist es wahrscheinlich so eine Grenze ab 14,5, ähm, wo es dann ähm, zumindest ein bisschen kritischer gesehen wird oder ein bisschen mehr ja. skeptisch, äh, skeptisch.
2: Das, das, das würde ich auch so sehen. Ich glaube, bis 14,5 gibt es da wenig Diskussionen, aber 15 ist dann schon so eine, das ist so der wenn man es da so schafft, bei 14,5 zu sein, ich nehme das äh, Beispiel Penfolds, die also, weiß ich nicht, 35 verschiedene Weine haben und alle haben 14,5 Alkohol, ganz beständig durch die, Reihe, die, die, die Roten. Ähm, also das, das glaube ich, geht versucht auch, man, ja, das, das geht auch, wenn man es mal, ich glaube, das ist eben wichtig, weil die Diskussion hat man schon am Tisch, am Gast oder so, oder auch wenn ihr zu Hause so eine Flasche aufmacht, was hat der? Man schaut, wenn man nicht viel vom Etikett lesen kann, außer den Alkohol, äh, dass das 15 dann schon oft diese, und meistens ist ja, wenn 15 draufsteht, ja, dann auch ja, eher 15, irgendwas drin. Kontrolliert als 14, das? Michael,
0: Michael Franz, kontrolliert das einer? Ja, ja,
2: klar, ja, das wird schon kontrolliert. Echt? Also, ja, kommt einer ja, zu euch
0: und macht, macht eine Flasche auf und sagt, Alkoholprobe oh, sind 18. Nee. Ja, du musst die ja einschicken,
2: die Flaschen. Genau. Und, äh, genau. Und dann gibt es eine, eine staatliche Kontrolle, die auch das misst, das von der Alkoholkredigkeit. Und sobald du es auch exportierst, du musst von dann jeder musst Flasche ja
0: ein Exemplar einschicken an irgendeiner Sorte.
2: Genau. Okay. Und das wird dann gemessen, aber du misst das natürlich bei dir auch schon und du musst ja dann die Etiketten drucken. Und das, das gibt es dann eben, dass manchmal zum Beispiel Weine aus Kalifornien als Beispiel, wenn die zu uns importiert werden, dann, ähm, dann steht quasi irgendwie 14,6 drauf oder 14,3, weil dann eben hier das deutlich genauer genommen wird als dort, wo du ja ein Volumenprozent quasi komplett irgendwo hin runden kannst. Aber hier, wenn man das importiert, dann das schon genauer genommen wird. Aber wir haben ja schon, bitten alle unsere Hörer und sehr, dass wir uns nicht zu sehr mit dem Alkoholthema beschäftigen. Aber es ist nur eine Zahl, die steht auf dem Etikett, die das, das ist nicht von der Hand zu weisen. Du merkst es auch, dass das relativ warm ist. Deswegen auch meine Empfehlung, bei diesem Wein ein bisschen kühler zu trinken. Ich finde es aber an sich generell schon noch stimmig äh, und jetzt nicht zu so kitschig von der Frucht. Also ich, ich finde, dass es am Gaumen tro sehr also trockener wirkt, als die Nase zu fürchten glaubt, dass die Nase eher denkt, wow, okay, da kommt jetzt hier so sehr, sehr viel Frucht daher, ich finde es am Gaumen eigentlich angenehm trocken und dann stört mich der Alkohol auch jetzt nicht mehr so Ich hab so ein bisschen was Test, von Test. So, so bitter Lemon oder
0: Tonic, ich weiß nicht, ich verwechsel die beiden Sachen einmal, habt ihr das auch? Ich habe so, 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 so einen bitteren, nicht unangenehm, nicht falsch verstehen, ich mag ja auch, aber so ein bitteren, so ein ganz kleines so ein bitteres Element, überhaupt nichts, also, wo, wo spuckst du da rein, ist das euer ist das euer
3: Fondue-Topf? Ja, das ist der, da kochen wir die Frühstückseier drin. Den muss ich auf jeden Fall gut sauber machen. Aber habt ihr nicht? Habt ihr nicht? Ich hab nur ich dieses. Du hast nur so coole Rotweinlippen. Habe ich schon? Ich würde sagen, oder? Ja, tatsächlich.
0: Ich hatte neulich ein schwarzes Risotto gegessen. Womit macht man das, Michael? Mit Tintenfisch,
2: irgendwas? Ja, mit Sepia. Sepia ja. Alles schwarz, der ganze Mund war schwarz. Aber gibt das Bittere nicht? Nee. Ja, ich habe das bitter, aber ich würde eher sagen, das ist eben der Gerbstoff eher, das Tannin das dann und gar nicht so vom Holz oder so, das finde ich jetzt nicht so dominant, also sondern eher wahrscheinlich aus den Traubenschalen und gerade Merlot oder so, das ich auch, gibt ja auch noch, noch eine sehr kräftige, dunkle Farbe. Also es ich, kostet 19,90 der Wein, das ja, kann man, kann man schon machen. Ich glaube, es ist immer noch relativ jung, ne, 2017 jetzt. Franz, habt ihr so viel Erfahrungswerte, habt ihr nicht, aber was ist jetzt der älteste Sestalino, den du sagst, jetzt der macht du so richtig Spaß, wenn du nochmal ein zwei er oder ein 2, keine Ahnung was? Ja, ich glaube, so die sieben Jahre kann man den schon geben. Ne? Also das ist kein hm. Problem beim Sestalino. Ja.
4: Hm. Was hast du denn das erste mal, wann genau? hast, du so,
0: was hast du das erste Mal eigentlich Wein getrunken? Wann hat der Papa gesagt, so, <lacht> jetzt haben wir hier diesen landwirtschaftlichen Betrieb, Jungs, ran ans
1: Glas. <lacht> Der hat jetzt zum 50. Geburtstag natürlich, der erste Wein. Ach, da war ihm.
0: warte so, wie alt wart ihr da alle, die, die Geschwister?
1: Waren sie so 15? Oh, darf man mit 50 schon <lacht> da hat man das schon hier das mit So gerade, oder? 15? Boah, meine Aber Tochter kann ist 14 jetzt
2: <lacht> Wie, deine Tochter ist mit 14? Jetzt mal Michael, ernsthaft. Nein, ja, die, die, sie riecht auf jeden Fall und nimmt schon mal, ja, das macht sie ja. Sie nimmt schon mal mit 14? Nippt, nippt. <lacht> Frag <Fangen wir, lacht> mal, Winzers Kinder, die sagen, mit acht schon werden die, werden die Lippen benetzt. Ja, das, das ist so. Ja, man, das ist ja ein, ein, ein Lebensmittel auch. Es ist ein alkoholisches Lebensmittel, Lebensmittel, ja, aber am Ende ist es ein Lebensmittel. Von daher, und wenn man damit Geld verdient und. Michael, ich
0: höre Michael nicht mehr. Ist es bei euch nur so oder, der, oder? Ist es bei der, mir? auch
3: Okay. Okay, ich will auch nicht mehr gerade.
0: Aber wenn man damit Geld verdient. Michael, wir konnten eben deine Ausführungen, die sicherlich hochinteressant gewesen sind, nicht mehr verstehen. Wenn man damit Geld verdient, kann man es auch seinen Kindern geben, auch wenn die erst acht sind. Kann man das so zusammenfassen?
2: Ja, ja hörte mich jetzt nicht mehr? Oder was, dich, oder? Ich gehöre dich jetzt wieder. Okay, ja. nein. Nein, ich, ich finde quasi, wenn man damit sein Geld verdient und es ist ja auch ein Lebensmittel.
0: Ja, ist auch ein ist Lebensmittel. Ich glaube, Michael ist wieder nicht im WLAN drin.
2: Lebensmittel. <lacht> Michael. Ist das, ja. jetzt, Nein, jetzt. aber ich habe so ein schlechtes, ich halte mich zurück. Na, du, kannst du ins WLAN? Bist du nicht im WLAN? Ja, aber es, meistens war ich im WLAN was schlechter als im normalen äh, 4G hier oder so.
4: Okay.
2: 3G. Wir, du, Michael,
0: wir machen das auch ohne dich gern weiter. Das ist immer, ist das immer eine, andere, eine andere Frage. Wollen wir den zweiten ah, bei den, den großen Bruder mal einschenken. Ich habe ihn nämlich schon mal eingeschenkt und bin jetzt ganz gespannt. Franz, großer Bruder heißt dann in dem Fall jetzt was? Also was unterscheidet den, äh, den, den, diesen Wein jetzt von dem, wie heißt ich kann es nicht mehr lesen, weil ich meine Brille nicht aufhab. Sestal. Style. Sestal.
1: Sestal. Ja, das ergibt sich aus dem, aus dem Namen der Finker, Sestalaiolis. Ah, klar. Genau. Aber was Sestal unterscheidet Sestal. Den, den
0: Sestal vom Sestalino?
1: Ja, da haben wir in der Basis, haben wir, also im Wesentlichen, der wesentliche Unterschied, dass wir in der Basis Cabernet Sauvignon drin haben. Ähm, die Melopartien, die stehen eher, also, wenn man sich das jetzt vorstellt, der, wir haben, wir haben hinter dem Wehrturm, den ich hier auch auf der Käppi trage, ähm, haben wir einen Hang und der zeigt in Richtung ähm, Meer, Richtung Osten. Ähm, und äh, da steht äh, im Wesentlichen Cabernet Sauvignon. Ähm, und unten weiter in der Senke drin, ähm, das wurde ja früher immer so gebaut, dass unten die, die Häuser standen, in, quasi in, in der Valley, wo es sicher war, da steht der, der Melo, ja. Ähm, da ist es natürlich entsprechend auch ein bisschen feuchter, ein bisschen fetterer Boden. Ähm, oben im, im Hang ist das natürlich alles ein bisschen anders, ein bisschen steiniger, ähm, viel Kalkmergel zu finden. Ne? Das waren auch die Partien, die wir dann über anderthalb Jahre vorbereitet haben. Das ist unten, dort wo der Melo steht, eigentlich nicht so der Fall. ja. Ist der Merlot eine
0: anspruchslosere Rebsorte?
1: Ja, also die, wenn man jetzt jemanden aus dem Bordeaux fragt und dem erzählt, man hat Merlot auf Mallorca ange, angepflanzt, dann zeigt er einem den Vogel und sagt, ihr seid ja völlig wahnsinnig geworden. Aber mittlerweile, wir, haben, wir, wir werden beraten, heute auch vom ÖNO-Team, ähm, Stéphane Toutungy, ähm, der Chevallon und äh, Konsorten in Bordeaux berät und eigentlich relativ, beeindruckt ist davon, was, was die Merlots auf Sestelajoles so bieten ähm, und sein, sein, seine Perspektive auf diese Rebsorte dann doch nochmal verändert. Aber es ist eigentlich typischerweise, ist es, ist es natürlich eine Sorte, die die schneller reift ähm, und bei gerade den heißen Temperaturen und ähm, trockenen Klima auf Mallorca ähm, untypisch eigentlich ist. Ja? Aber es ist doch ähm, beeindruckend, zumindest mit den Klonen, mit denen wir arbeiten, ähm, wie viel Frucht die dann doch hervorbringen. Ja. Kommen, die jetzt, Klone, kommen die Klone aus dem Bordeaux? Die kommen teilweise aus dem Bordeaux, ja. Wir mhm. haben unterschiedliche. Ja. Teilweise auch aus dem Bordeaux. Aber wir haben jetzt eben 2011 haben wir Merlot auch noch mal nachgepflanzt. Ähm, und zwar nicht in der Senke, sondern äh, auf dem Hang. Ja, also auf den steinigeren Partien. Ähm, und das ist irre, was man dafür für Ergebnisse erzielt. Ähm, insbesondere was die Frucht angeht. Ja. Also...
2: Ja. Merlot ist ja, ja, Merlot ist immer noch die die meist angepflanzte Rotweinrebsorte der Welt. Also so ganz schwierig da Erträge zu kriegen, kann es nicht sein, wenn wenn es wie gesagt am meisten Rotwein Merlot gibt auf der Welt. Aber sie kommt da immer darauf an, wie wie zum Beispiel Petrus, einer der teuersten Merlots oder Massetto, einer der teuersten Merlots aus Italien oder wie wir schon mal einen Merlo hatten vor kurzem in einem großen abgefeierten Podcast äh, äh, in der Bibliothek, Redi Gaffi. Also, von daher gibt es eben Merlo auch in ganz Top-Notch-Bereich. Top
0: jetzt bin ich gespannt. Axel, du hast schon ein. Du nimmst
2: große Schlucke heute, sehe ich. Ne? Richtig, das Glas ist ja halb voll bei dir. Das ist schon irre. Aber einen Spucknapf habe ich auch selten gesehen. Also ein Eier, Eierspucknapf <lacht> quasi, Eierkochspucknapf. Oder, nee, weißt, oder
0: das, Glas, das
3: Glas ist so groß. Hast du neue Gläser, Axel? Hast du neue? Gläser schon nee. von, von Riegelgläser? Nee. Ja, aber habe ich, aber habe ich natürlich noch nicht äh, probiert. Das machen wir ja am 11.
0: Wie? Du hast das du hast Paket mit dem Riedel schon?
3: Ja, ich glaube, das, das müssen die Gläser sein, ja. wow, ich habe noch keine.
0: Gut, vielleicht bin ich schon raus aus dem Podcast und weiß es <lacht> noch
3: nicht. <lacht> Sehr interessant.
0: Sag mir, was hast, du, was, hast du, was hast du zu diesem? Hast du wieder Leder? Nee. Nee. Hm. Ja,
3: irgendwie, also um rote Grütze fällt mir irgendwie ein. Ähm, mein erster Eindruck, rote Grütze. Was ja aber auch sicherlich wieder an Vanille und viel, viel Frucht liegt. Also, ne? Also, Riecht, riecht sehr sehr viel vielversprechend finde ich ich hatte den, als ich als ich den eingeschenkt habe dass er irgendwie eine andere farbe hat als der andere also so ein bisschen violetter bläulicher kann das sein oder täuscht das oder liegt das hm. an
2: der ja ich finde nicht, nicht ganz so, so dieses saftige ziegelrot sondern eher noch mal dunkler noch mal wirklich äh, wirkt auch schon kräftiger ich finde es genial also am Gaumen finde ich den Wein wirklich großartig ich mag das total. der Nase ist schon das mega ab, oder ja, ja, aber es ist, so harmonisch, also es ist find find ich, ich. jetzt nicht so fruchtig, ja, und, und nicht so fruchtig. Nicht so über die Frucht kommen, sondern es wirkt erdiger, ohne dass es stumpf ist. Ne? Und das, ich finde es, hat so einen irren Trinkfluss. Mm. Das finde ich jetzt schon wirklich stark. Kostet 29,90 bei unserem Partner und muss ich sagen, den Zehner mehr würde ich schon investieren. Ich finde, für mich ist das gleicher Jahrgang, deswegen kann man es ganz gut vergleichen. Mehr Cabernet, aber ich finde es eine ganz andere, also, das ist ja ein ganz, eine ganz andere Liga. Das ist ja. eine
0: ganz, ich finde das eine ganz ja. andere Liga, oder?
2: Der, der hat
3: gar nicht so viel Tannine, ne? Kann das sein? Also den anderen fertig. Ja, oh, oh, oh.
2: oder mehr, mehr Frucht gegen das Tannin, ne? sodass also, das besser nochmal austariert ist. ja. Ich weiß, was du, was du meinst, sagst du. Ja, aber ich, ich es aber ist lustig, auch weil großer Bruder und kleiner Bruder, ich würde, wenn ich die beiden so nebeneinander
0: trinken würde, würde ich sagen, die gehören gar nicht der gleichen Familie an, die kommen gar nicht aus demselben Land. Also ich finde es einen riesen Unterschied zwischen diesen beiden Beinen. Geht es dir nicht so, Franz? <lacht>
1: Naja, also. Okay. Nee. Nee, also ich, ich, Ehrlich, nein. nein, was redest du von so, Scheiß? Ja. <lacht> nee, sag mal nicht. Sie, sie sind tatsächlich, sie sind nicht unweit voneinander, stehen sie entfernt. Ähm, sind 200 Meter. Ähm, aber klar, es ist natürlich ähm, in der Basis äh, eine andere Rebsorte. Und da schmeckt man schon raus. Ja? Wir haben ähm, beide im Barrick ausgebaut. Ähm, der der Lino ähm, im Schnitt 16 Monate. Und der das heißt Sestal 20 Monate. Da vielleicht auch noch mal ein bisschen ähm, ja, komplexere Tanninstruktur auch beim Sestal. Ähm, aber sie entstammen beide äh, der Finca mit dem Turm. Und ja, das ist im gleichen Keller. Wo, ist, wo seid ihr eigentlich genau? Wo ist das Weingut? Zwischen Porto Cristo und, und Manacor. Also zwei Kilometer von, von der Küste entfernt etwa, ja.
2: Und kann man da hinfahren? Also für alle, die gerne und viel auf Mallorca sind, kann man euch besuchen?
1: Ja, also wir sind gestartet und ähm, das war ja eben, wie gesagt, ein privater privates Haus ja und ein Betrieb und wir haben uns aber jetzt über die Jahre eigentlich immer weiter geöffnet. Ich habe ja vielleicht noch mal was zu meiner Person. Also ich bin natürlich irgendwo emotional diese Reise mitgegangen mit meinen Eltern und ähm, habe viel Zeit. Wir haben eigentlich, ja, die Lesen immer mit Freunden organisiert von 2006 an. Ähm, aber habe eigentlich, was meine Laufbahn angeht, eine ganz andere Richtung eingeschlagen. Bin dann erst 2018, im, im Januar, habe ich gekündigt. Ich war habe in der Immobilienbranche gearbeitet, habe gekündigt, habe gesagt, ich möchte jetzt mich meiner Passion und ähm, ja meinem Hobby irgendwo auch widmen. Und ähm, bin dann 2018 äh, nach Bordeaux gegangen. Und habe dann nochmal ein Önologiestudium gemacht oh. und habe seitdem, also 2018, deswegen 2017, liegt auch, wir waren zwar klar involviert, aber fachlich natürlich noch nicht ganz so tief drin, liegt vor meiner Zeit. Und ähm, bin dann 2018 eben nach Bordeaux gegangen, habe dann mein Studium gemacht und bin äh, mit einem neuen Winzer und einem neuen Team letztlich auch ähm, aus Bordeaux zurückgekehrt und habe seitdem ähm, diesen Betrieb jetzt, wenn man so will, unter meinen Fittichen und... Ähm, Genau, seitdem haben wir uns auch weiter geöffnet und bieten jetzt auch an, nicht im großen Stil, aber ähm, eben schon, ähm, dass man auch Führung macht und, und, und Proben. Ähm, Wie ist das davor? jetzt so? Weil,
0: weil, weil ja alle Winzer oder viele Winzer, die in diesem Podcast sind, sagen: Also Leute, es war, die dann auch so umgestiegen sind. Ne? Neulich, der, den Namen kann ich nicht aussprechen: von, von Volksem. Michael, du kannst es. Wie? Nitschin.
4: Ah, Niemand
0: Nitschanski. Genau. Roman Zanzi. Der auch sagte, also gut, der sagte dann auch, er kommt aus einer kleinen, seine Familie hatte eine kleine Kneipe und am Ende stellte sich es raus, es ist die Bitburger Brauerei gewesen, diese kleine Kneipe. Also äh, da haben Axel und ich schnell gerechnet und gesagt, das muss, auch, muss man gar kein Geld verdienen. Aber das, die, alle sagen immer, es ist, auch wenn es so viel Spaß macht, ungemein schwer, tatsächlich mit Wein Geld zu verdienen. Stellst du das auch fest?
1: Ja, also es ist. Ähm also ich habe einen, ich hab, sagen wir einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund ähm, mhm. der Zeit als, als Winzer. Ähm, und es ist, wenn man es mit anderen Branchen vergleicht, ist es natürlich ein deutlich langfristigeres Geschäft und langwierigeres Geschäft. Also es dauert einfach ungemein lang, ähm, die Dinge aufzubauen. Ja? Und ähm, wir sind heute, nach 20 Jahren, würde ich sagen, ähm, sind wir auch immer noch ein Start-up in dem Bereich. Ähm, und das macht es auf der einen Seite spannend, weil es uns erlaubt, eben auch experimentell unterwegs zu sein. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein finanzielles Unterfangen, ähm, was finanziert werden muss. Und deswegen auch, um zu dem Punkt des, des Preises wieder zurückzukommen, es hat eben auch alles seinen Preis, das ähm, überhaupt betreiben zu können. Und wir haben uns da irgendwo auch gesagt, also reich wird man davon nicht, ja, aber es ist eben auch ein Stück Kultur, was man betreibt. Und mhm. ähm, das ist unser Anliegen, dass wir sagen, okay, ähm, wir haben diesen Betrieb hier übernommen. Dieser Betrieb hat eine Jahrhundert alte Geschichte und ähm, wir haben jetzt über diese Zeit, die wir diesen Betrieb eben führen dürfen, das Privileg, ähm, ihn bewirtschaften zu dürfen. Und in dieser Zeit wollen wir das Beste draus machen und ihn ähm, eigentlich auf ähm, so weit wappnen und, und ähm, wirtschaftlich aufstellen, dass er nachhaltig auch von uns oder anderen Familien weitergeführt werden kann, ohne dass es ein Zuschussgeschäft ist. Ja, aber das dauert eben alles seine Zeit und wir haben 2002 angefangen und ähm, wir kommen vielleicht Jetzt dieses Jahr vielleicht so auf dem auf Break-Even, ja, also so, dass, dass man sagt, das dass ist jetzt die Kosten, die wir hier reinstecken, die, die kriegen wir auch wieder raus. Und wir haben jetzt in dem Zuge eben auch gesagt, wir investieren weiter, weil wir die Nachfrage bekommen, weil Leute sich für dieses Kulturbetreiben eben interessieren. Und wir bauen weiter aus und haben jetzt nochmal zwei, drei Hektar eben auch angepflanzt, mit dem wir dann letztlich auch den Profit erwirtschaften können, um daraus eine wirklich nachhaltige Sache zu machen, nämlich einer Familie zu erlauben, davon zu leben. Und ähm, ich glaube, das ist, ist ganz wichtig, dass man, weil man kann natürlich unterschiedliche Ansätze haben, um so einen Betrieb zu führen. Ähm, entweder man versucht es über Skalen, indem man einfach sehr, sehr groß wird, ähm, dann aber irgendwo die Identität vielleicht auch ähm, riskiert zu verlieren, oder man versucht es einfach ähm, so indem man sagt wir haben hier dieses Terroir wir haben hier dieses Boden diesen Boden und ähm, das Klima und ähm, die lokalen Bedingungen und Gegebenheiten und wir versuchen einfach aus dem ähm, was zu orchestrieren was in der Gesamtheit irgendwo diesen Ort entspricht und dieser Identität entspricht und ähm, das wollen wir nach außen tragen ja und das kostet leider viel Geld und ähm, äh, aber auf der anderen Seite macht es viel viel Spaß und äh, ist mehr als ein Hobby, ähm, ist äh, eine Profession mittlerweile und ähm, das ist, ist eine tolle Sache ja, und die wollen wir natürlich weitertragen, ähm, aber es ist bis heute ähm, ein, ein anspruchsvolles Geschäft, Aber ja, wir, mhm. wir sehen und wir haben die Aussicht und die Perspektive, dass das Ganze eben sich rentiert und dann, wenn es dann mal soweit ist, glaube ich, eine sehr, sehr nachhaltige und sehr, sehr ähm, langwierige Sache auch für die Generation danach ist. Ja, und mhm. das ist eigentlich unser Ansatz. Um das
2: was mich interessiert, Franz, was hast du denn aus Bordeaux mitgebracht? Was sind denn die Dinge, die du gleich verändert hast? Du hast ein neues Team mitgebracht, aber was sind, gibt es so Dinge, wo du sagst, als erstes haben wir das und das, kleinere Erntekisten, andere Verarbeitung, andere grüne Lese, mehr zurückgeschnitten? Oder was, was sind denn so Hauptdinge, wo du sagst, da haben, haben, habt ihr gleich Dinge verändert, die du eben gelernt hast in deiner Zeit in Bordeaux?
1: Ja, wir haben also... Im Endeffekt, ich habe meine, meine Bachelorarbeit dann auch über den Rebschnitt geschrieben und da haben wir angesetzt, ja, dass wir uns genau angeschaut haben, was können wir eigentlich am Rebschnitt besser machen, um im Endeffekt eine Balance in der Pflanze auch zu schaffen. Und das war eigentlich so der erste Ansatz. Und das war so, ich hatte, mein, mein Studium ist dann ausgelaufen im, im April, äh, Mai. Der Rebschnitt findet ja in der Regel um Januar, Februar statt. Und ich war natürlich um die Zeit dann auch viel auf Mallorca und haben, haben dann da eben angefangen, haben gesagt, lass uns die Pflanze einfach nochmal genauer anschauen und gucken, wie wir schneiden können. Ja. Was lassen wir stehen, was lassen wir nicht was stehen. Was ist der
0: Rebschnitt? Das müsst ihr Axel und mir, die wir auch nach sechs Jahren Podcast noch leihen sind. Nochmal, der Rebschnitt ist was?
1: Ja, der Rebschnitt ist eigentlich fast das, das, das Wichtigste, ja. Das hat
0: Michael uns noch nie erklärt, das muss man ja sagen, Axel, oder? Rebschnitt höre ich zum ersten Mal. Wir reden hier über Restzucker und über Tannin oder wie das heißt, aber Rebschnitt
1: hatten wir noch nicht.
3: Ja, sag mal, Franz, bitte.
1: Ja, der, der Rebschnitt ist eigentlich fast das Wichtigste, ja, im, im Weinberg. Also da setzt du und einmal das Potenzial quasi, wie viel du dann an der Pflanze hochziehen möchtest, an der Trag eben setzt, stellst du da fest. Ja, und das findet im Januar, Februar ähm, statt. Ähm, wir haben vom System her, haben den Condor. Ähm, und diesen Condor-System, dieses Condor-System, das züchten wir eben. Und das, das stellt man ganz am Anfang, wenn man einen Weinberg ähm, anlegt, einmal fest, ja, welches System will man äh, hochziehen. Und wir haben uns für das Condor-System entschieden. Und ähm, genau, da ist dann im Februar eben. Ähm, wird dann angesetzt, ähm, um letztlich die Triebe des Vorjahres ähm, zu schneiden, abzuschneiden und ähm, gewisse Augen stehen zu lassen, aus denen dann die Triebe äh, des darauffolgenden Jahres beziehungsweise des aktuellen Jahres dann wiederum rauskommen. Ja, Und es ist ja so, dass ähm, die Anlage, wenn man so will, die Anlage in der Knospe, die bildet sich ja schon ein Jahr voraus, im Jahr zuvor. Ja, Also das ist ja, wenn man sich den Zyklus mal anschaut, der ist ja deutlich länger als nur das, das eine Kalenderjahr, wenn man so will, sondern der, der findet eigentlich im Jahr davor schon statt. Insofern hat die Klimabedingungen und so weiter haben natürlich schon riesen Einfluss, äh, eben nicht nur in dem aktuellen Jahr, sondern auch in dem Jahr zuvor, wo die Anlage ähm, festgestellt wird in der Anlage. Und ähm, je nachdem wählt man dann auch ähm, seinen Rebschnitt ja, und schaut, okay, wie viel will man denn tatsächlich stehen lassen? Ähm, und äh, daraus kommen dann die Triebe und die Triebe ähm, erhalten dann ihre Früchte, die letztlich geerntet werden. Ja. Und ähm, das ist für uns ist ein ganz entscheidender, ganz entscheidender Schritt in der Arbeit des Weinbergs, äh, einer der wichtigsten, wenn nicht der wichtigste, äh, der im Januar Februar eben stattfindet. Und da, das war eigentlich so der, der erste, der erste, ja, erste, wie sagt man, Maßnahme, die wir getroffen oder die ich getroffen habe mit dem neuen Team, als ähm, ich zurück aus Bordeaux gekommen bin. Ja.
3: Und du sagst, wieder,
1: du wieder was gelernt.
3: Ja. Absolut. Aber du sagst, du willst die Identität transportieren der Region. Was würdest du denn sagen, ist die Identität, die hier widerspiegelt?
1: Ja, also das kann man natürlich so makrotechnisch sich anschauen. Mallorca, ja, Mallorca hat natürlich eine sehr lange Tradition, ist umkämpft ähm, und ähm, war ja schon immer eine Weinanbauregion bis ins 19. Jahrhundert, ähm, bis die Reblaus kam. Ähm, die Identität ist natürlich so ein bisschen verwirrt, Ver verwaschen, ver verwischt jetzt äh, mittlerweile, aber es baut sich ähm, eigentlich eine jetzt seit den 90er Jahren ähm, baut sich eine, eine hohe Qualität auch wieder aus. Ja? Und ähm, da gibt es ja verschiedene Anbaugebiete. Ähm, wenn man sich das jetzt mikrotechnisch anschaut, wir sind natürlich mit Cesta Leolis einer wahrscheinlich der kleineren. Ähm, aber da schauen wir uns natürlich genau an, was, was macht jetzt die Finke aus? Ja? Was, was macht unser Terroir aus und ähm, was macht die Bedingungen eben? auf dieser Finca eben aus, ja. Und ähm, für uns ist da, ist da im Endeffekt, ist es, wenn man sich Terroir mal so anschaut, ja, gibt es ja viele Elemente, die damit reinspielen, aber ein wesentlicher ist eben auch das menschliche Beiwirken, ja. Und ähm, das ist ein Faktor, der damit reinspielt. Also wie wie wird ähm, letztlich das Klima und ähm, der Boden und die Rebsorten in dem Boden, wie werden die interpretiert und wie entsteht daraus ein Wein, ja? Und dieser menschliche Faktor der ist ganz entscheidend für uns. Und wenn man sich ähm, unseren Betrieb anschaut, dann ist der geführt ähm, zum einen ähm, von ähm, ja der, der Urhand der Mallorquiner. Ja? Und das ist die Mallorquiner sind ein ganz stolzes Volk und das ist auch ganz toll. Die haben eine hohe Identität, die sie mitbringen. Ähm, und das ist so diese Urtradition, die wir auf einem Betrieb haben. Und wir haben ähm, viele Mallorquiner, die, die bei uns arbeiten, unter anderem unser Verwalter auch und das paaren wir mit mit einer gewissen Innovationskraft und ähm, dem Neuen und ähm, eigentlich höchsten Know-how, was wir ähm, zum Teil eben aus Bordeaux jetzt auch mitbekommen haben, äh, zum Teil aber auch unser Winzer, der hat ähm, zuvor in in Australien gearbeitet, ähm, war davor bei Michel Rolland in, in Bordeaux und diese dieses Zusammenspiel ja aus dem äh, auf der einen Seite sehr traditionsbewussten und sehr stolzen mauretanischen Wesen und ähm, der Tradition und zum anderen dem ja dem dem wirklich höchsten Know-how, wenn man so will ähm, und international bewiesenen und wissenschaftlichen diese Paarung ja das ist für uns Identität und das ist das was wir auf diesem Flecken Erde Cestelajoles dann im Endeffekt ähm, ähm, aber, aber was
3: aber genau was, was was ist das sozusagen also worin besteht diese Identität also vielleicht hast du ein paar Adjektive mit denen du sagen kannst also unsere Weine stehen für keine Ahnung.
1: <lacht> ja, also wir versuchen schon, also wir haben ja diese Meeresnähe, ja, und ähm, da versuchen wir natürlich schon eine Mineralität, ja, auch wenn man sich die Kalkböden Böden anschaut, also eine gewisse Mineralität auch mit, ähm, mit zu vermitteln, wenn man jetzt sich das Profil der Weine anschaut, mhm. ähm, dann äh, letztlich, wir mussten natürlich vorsorgen, indem wir die Böden aufgebrochen haben, um den, den Wurzelsystem auch die Möglichkeit zu geben, in die Tiefe zu gehen, ja also die Mineralien aus der Tiefe zu holen, also diese Tiefgründigkeit ja, und Komplexität und ähm, dann auch eine gewisse Struktur, ja, die wir im Ausbau schaffen. Also wenn man jetzt gerade an den Barrikausbau äh, denkt, also eine Ko Struktur, die wir dann äh, in den Wein schaffen über, über ähm, die Systematik unseres, unseres, unserer Kälterung und ähm, dem, dem entsprechenden Ausbau dann danach
0: wollen jetzt Marietta Slomka, also unser Axel ist ja so ein bisschen unsere Marietta Slomka, weil da harte Nachfragen und die Leute. Gute Fragen, gute Fragen. Gute Fragen und an auch an auch weh tut. Axel geht dahin, wo es weh tut. Aber lass uns doch trotzdem jetzt mal diesen Topwein nochmal einschenken, bevor gleich die Zeit verronnen.
3: Verronnen ist. Aber der steht schon bei 80 Euro in meiner Ebay Auktion. Ich kann ja jetzt nicht aufpassen. Der kostet neun. Was haben wir Der kostet Neunundfünfzig kostet er bei
0: Sekis
2: neunundfünfzig neunzig ja, Ola die Waldfee. Da ist äh, natürlich den jetzt, Jahrgang 2015 ja. und heißt Napuchola, was so viel
1: heißt wie Franz. Ja, Napoyola ist eben das, der Hang, also das Feld hinter dem Wehrturm, ähm, der eben Napoyola heißt, also dieser Hang selber. Also die Lage, die Lage heißt. Die Lage, Napoliola. genau. Und das mhm. ist ähm, gleichzeitig auch die Lage, wo äh, nachweislich eben auch bis ins 19. Jahrhundert auch schon Wein angebaut worden ist und das haben wir dann gesagt, das ist eine schöne Geschichte, ja. dem Bein widmen wir diesen Namen, ja. Und ist
3: das Wachs hier, also was ich so schwierig abkriege? Ja,
1: das ist, das ist ja. Wachs und das ist im Endeffekt auch viel Arbeit, das ist eine Sache, die ich im Endeffekt auch geändert habe, weil das so viel Arbeit ist, weil das tatsächlich das hilft alles, heute per Hand,
2: noch nicht. <lacht> per Hand
1: gewachsen wird und das ist bei, wir machen, beim Napoliola machen wir im Schnitt so 1500 Flaschen, Okay. Äh, ist, es schon, ist es schon relativ aufwendig.
2: sagen ja eine, Sorge, oh, Kenner so. sagen manchmal Pipifax dazu, ne, Michael? Ja, ich will das Wort nie wieder verwenden. Axel, als kleiner Tipp, du kannst ruhig an der unteren Kapsel fest durchschneiden und wenn du es dann, also hier einmal Rei umschneiden und dann einmal quasi runterschneiden und dann kannst du die ziemlich gut, gut ablösen. dann. Ja. habe ich versucht. Dann kann wenn man hört
0: wenn man hört 59 Euro denkst du jetzt okay
2: er muss mindestens
0: viermal so gut sein wie der erste das ist natürlich Quatsch ne weil nur dreimal das heißt nur dreimal
2: ja
0: dreimal ich kann nicht rechnen das ist der der lacht der Österreicher na gut das ist eben ich glaube bei dem
1: ist schon sehr pippifax so kleine Rechner.
0: Aber Franz, jetzt mal, wenn man ernsthaft, wir wollen es ja ernsthaft. Ähm, es, also, man denkt das aber, ne? Man, ist, ist, man denkt so irgendwie, er müsste jetzt, das muss jetzt irgendwie was anderes sein. Jetzt hat es nämlich Franz die Sprache verschlagen. Nee, doch ja, jetzt nicht. Also, bin ich wieder da?
1: Sorry. Hört Ach, ihr mich? Wir hören ja. dich. Wir, wir, wir riechen einfach mal rein. Ich sag, bei dem macht es natürlich auch schon Sinn, den dann zu dekantieren. Ne?
0: Ist das so? Wer hat denn neulich gesagt, nichts dekantieren? War das nicht von Volks mal gesagt, vergesst das mit dem dekantieren? Wer hat das gesagt neulich, Michael? Er hat doch gesagt, dekantieren ist Quatsch.
4: Hm. Haben, ja. haben mir mehrere Hörer weiß, zugeschrieben, dass
0: wir äh, brechen bei vielen der Welt auseinander. Weil wir haben ja zwischendurch auch mal gesagt, dekantiert auch die Weißweine. Also Was denn nun?
2: Oder vor allem die Weißweine. Oder vor allem die Weißweine. Ja. Naja, es ist natürlich, also jetzt, ich, ich probiere den Wein jetzt gerade, 2015 ist jetzt auch nicht mehr so ganz jung, ist auch schon sechs Jahre alt, äh, natürlich, sag ich mal, also ich habe den Wein jetzt aufgemacht vor, vor zwei Stunden, nicht dekantiert und ich finde, also mir macht das jetzt schon sehr viel Freude, also er wirkt für mich schon sehr offen, gar nicht, gar nicht so dicht, sehr, sehr elegant, natürlich nochmal eine andere Tiefe, eine andere Länge, das merkst du sofort, also ich hoffe, Axel ist irgendwann dabei, hat die Flasche auf und kann, kann mit, äh, mitreden mit uns, ja, ja. Siehst du, das geht doch, das geht doch, ähm, ist, ist, ist nochmal noch mal deutlich eleganter, nochmal fein ziselierter, feingliedriger. Äh merkst du schon natürlich einen Unterschied und das wäre ja auch traurig, wenn du das nicht merken würdest, aber es ist natürlich albern zu sagen, schmeckt der dreimal so gut wie der andere, schmeckt ein Petrus äh, 500 Euro. Das hatten wir so doch bei den, ein bei den Lein Chateau der, Lafitte, hatten wir das doch, wo wir diese 2000
0: Euro Flasche hatten und am ja. Ende fanden, so viel besser als die 300 Euro Flasche war
2: es gar nicht. Ja, oh, ja, mal ein aber, bisschen für Posen vor Franz. Ich, ja. Nee, richtig, ja, Franz, so was trinken wir regelmäßig <lacht> aus dem Ballon. Ne? Äh,
0: genau, die ja. Wahrheit ist, Franz, es war noch bei, bei Michael, in Michaels Kneipe hatte ein Gast eine Flasche stehen lassen, Chateau Lafitte, und es war noch so eine Pfütze drin, und wir haben die zu dritt uns aufgeteilt <lacht> und konnten eigentlich gar nicht schmecken, aber haben so getan als ob. Michael, vielen Dank nochmal.
2: Wir lieben Aber die trotzdem noch. schön. Ja, sehr gerne. Mhm. Es
0: war schön. Zu Recht. Ich hätte die, die Flasche ja, mitnehmen ja. sollen, nicht Na egal. Ja. Also, ja. Ein, aber ein, ein toller, tatsächlich ein toller, ein eleganter Wein. Ah, ein
2: richtig, richtig,
0: hm. richtig
2: schöner Wein. Axel, sehr, du merkst ja die, die Reife, dass das ist Tannin gar nicht mehr Axel, das ist fast weich jetzt. Ne? Das ist deutlich, ja. deutlich oft schon. Ne? Ich habe gelesen, Franz, auch russische
1: Eiche wird verwendet. Ist das richtig? Ja, wobei bei den, bei den 17ern jetzt schon deutlich reduziert. Ne?
2: Okay, also aber wo, 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 wie kommt ihr auf russische Eiche? Habt ihr den Markt euch vorher ausgeguckt, wo ihr hin wollt, und habt dann gesagt, dann lass uns mal Holz <lacht> ja, genau. von den Oligarchen holen? <lacht> genau,
1: das war ein wesentlicher Grund. Nee, das aber war russische Eiche habe ich jetzt sehr selten gehört. Also. Ja, genau. Da, wir haben am Anfang damit auch ein bisschen experimentiert, sind aber letztlich weg davon gekommen. Ne? Sind jetzt ähm, okay. eigentlich rein bei der französischen Eiche und ähm, haben jetzt seit drei Jahren auch noch ein Thema ähm, zur Maßnahmenveränderung äh, ähm, haben äh, am Foren jetzt auch eingesetzt ah. bei den neuen Jahrgängen. Das ist, kommt aber dann im Endeffekt erst ab 2018.
0: Hier mhm. aber dann aus Edelstahl sind die am Amphor,
1: Foren ja. Oder, Oder sind die aus Ton? Nee, aus Ton, tatsächlich, okay. Ja, ja. Das ist eben eigentlich, die französische Eiche passt ja eigentlich gar nicht nach, nach Mallorca. Und ähm, damals so. wurde der, was der Wein. Was
3: macht das? Knacklich? Schön. Also, was macht genau so das?
1: Genau, also die Mikrooxygenierung ist, ist letztlich ein bisschen weniger, weil die Poren natürlich deutlich weniger sind. Das bringt mehr Mineralität und Frische. Das heißt, der Wein, der hält sich nochmal deutlich länger, also die Frucht hält sich deutlich länger auch in der, in der Flasche. Und in der Kombination mit, mit dem Barrik haben wir da jetzt gemerkt, dass es eigentlich super interessant ist, ähm, weil du natürlich, ähm, ja, die Komplexität letztlich auch ein bisschen aus dem Barrik bekommst und das in Kombination mit der mehr Mineralität und der mehr Frucht aus dem, äh, aus Phore ist, ähm, ist, also wir experimentieren gerade damit, aber die, die, das Ergebnis bisher ist eigentlich sehr,
3: Habt ihr den Wein dann erst im Barik und dann in der Amphore? Oder habt nee, ihr nee,
2: genau, trennen wir. Ja. Okay. Also wir haben Man macht das halt teilweise so, teilweise so. Und das in der, in der, in der Gesamtheit in der dann ergibt dann ja. eben ein bisschen was Leichteres, nicht ganz so holzdominantes. Und habt ihr den Franz dann auch quasi jetzt diese 14 14,5 eingehalten oder sogar weniger jetzt quasi? Habt ihr auch früher gelesen oder einen Teil oder durch den Rebschnitt dann einfach auch weniger
1: Zucker reinbekommen oder... Ja, wir sind tatsächlich jetzt ähm, bei 14,5 äh, in den letzten drei Jahren sogar schon. Ähm, das liegt ähm, zum einen daran, dass es einfach nicht ganz so heiß war, die letzten Sommer. Ähm, und es teilweise so war, dass es, ähm, also beim 18er jetzt zum Beispiel, hat es... Ähm, heute Morgen zum Beispiel nochmal gesagt, die FDP wird nur in eine Koalition eintreten. Oh, das heute ist morgen. interessant. Ach,
0: Axel hat offensichtlich noch mal, noch mal die <lacht> neuesten News von der Koalition. Axel, du, guck, ist nicht schlimm, wenn du nebenbei Fernsehs, Axel,
1: ist nicht schlimm. <lacht> nee,
3: <ich lacht> Entschuldigung, Franz. Das, ist, das, ist, das sind sachdienliche Dinge, die ich mache. Ja? Ja, genau.
1: okay. <lacht> äh, wo war ich jetzt? Nee, das war, war im Endeffekt, das, das Klima war milder jetzt die letzten Jahre. Ähm, in letzten drei Jahrgänge eigentlich. Und ähm, beim 18er jetzt zum Beispiel, da war es, äh, da hatten wir teilweise waren die Rotbeine auch unter 14. Ähm, das lag aber eigentlich daran, was nicht so erfreulich natürlich ist, dass es äh, ab und zu nochmal zwischen geregnet hat. Und ähm, ja, es ist einfach ein bisschen diluted dann letztlich. War, ne? aber was habt
0: ihr, was habt ihr geschmacklich, hab ich, ist für mich das der fruchtigste, also derjenige, bei dem ich die meiste, die meiste Frucht schmecke. Geht euch das auch so? Also keine Bitter, ich habe da
2: keine Bitternote mehr. Weißt du, was ich, ich in der Nase krass was? habe? Marzipan. Ich mag geil. Marzipan? Also für mich Oder ist Marzipan... Sagst Marzip du das jetzt, ja, du das jetzt total, nur so um uns auf, total. auf eine ich, Fährte? Ich, Echt, du hast Marzipan? Gar nicht. Ich mag nee, Marzipan nicht ich gerne. Aber dieses Mandel, also das Marzipan in der Nase, habe ich doch ziemlich intensiv sogar. Mag ich eigentlich. Ich mag das. Es ist sehr duftig, aber sehr. Ich es ist sehr, sehr duftig, sehr es, es, es ist schon gar fast, nicht so überborden. Aber es hat schon fast, was, ich will nicht sagen,
0: was Parfümiertes, aber ein ein angenehmes Parfüm. Weißt du, wenn du da reinriechst, das ist. Äh, doch, es hat was Parfümiertes, finde ich. Ui, das, das wollen wir
1: eigentlich immer gar nicht.
0: Wollt ihr nicht, ne? Habe ich mir gedacht. Aber es, ich finde es nicht schlimm. Weißt du, jetzt, wo du Marzipan sagst, wie länger man riecht, hat man das. Nee, aber. Was bitter ist, ist natürlich auch hier wieder. Der teuerste Wein ist wie immer der Beste, ne? Das ist schon schade. Man hat ja immer die Hoffnung, dass zwischendurch mal ein günstiger Wein besser ist als der. Ich dachte, so bei dem zweiten Wein habe ich gedacht, ah, das muss der andere erstmal toppen, aber doch, am Ende ist es doch wieder so. Das ist immer so ein bisschen ärgerlich,
2: Michael. Können wir nicht immer Weine haben, ja. wo man sagt, der teure ist gar nicht so doll. Meistens ist you get what you pay for, was nicht den persönlichen Geschmack betrifft. Es kann ja auch sein, wenn jemand diese drei Flaschen schon bestellt, dass er sagt, ich mag den trotzdem, den Mittleren am liebsten, also den Sestal, das wäre ja auch völlig legitim, ähm, aber auf jeden Fall heute würde ich auch sagen, und das macht aber auch die Reife, diese zwei Jahre extra ist der Napoliola schon, das ist schon nochmal eine andere, andere Liga und das, finde ich, müsste es auch sein und muss es auch sein und wenn das also quasi das Beste ist, was das Weingut hervorbringt und das, obwohl es noch relativ jung ist, dann kann man sich, glaube ich, darauf schon freuen, was da noch kommt und äh, und weil die Mengen, ich meine, 1500 Flaschen international, das ist ja auch, das ist auch wirklich ganz, ganz wenig. Wo, wo liefert ihr eure Weine schon hin? Wo werden die schon getrunken, Franz?
1: Also eigentlich hauptsächlich Deutschland und Schweiz. Ähm, Schweiz ist eigentlich ein sehr starker, der größte Markt für uns. Ich ähm, weiß nicht, woran es liegt. Äh, wahrscheinlich mit hatten mit dem Klima und dem Kalten und den Bergen zu tun vielleicht ähm, aber ja die Schweiz ist, ist momentan der stärkste, stärkste Markt ja.
0: und Österreich nach wie vor
2: nur auf Vorkasse ne ja, ja okay. <lacht> Österreich ist Lust, also, also lustigerweise muss ich sagen, in dem, ich wohne im Haus von Freunden von uns und in dem Weinschrank liegt auch eine Napoliola 215. Also da hat mich, habe ich mich Aha. auch gefreut. Neben anderen großen Weinen, die hier liegen, liegt auch der Wein und da habe ich mir gedacht schon, okay, ja, das, auch, das ne? ist ja toll, dass das, das Wein auch auf der Insel bleiben und dass Leute dann das auch ja. dann durchaus trinken und wahrnehmen und das schon feststellen und nicht nur aus Lokalpatriotismus, sondern weil es eben auch schmeckt. dann. Und das ist ja, ja schon was darum, die, hat, mein, hat die, die größte Nachhaltigkeit. Darüber wollte ich noch sprechen. Ja. Die, Nee, mich, 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 mich interessiert, interessieren, wie weit bist du denn dann quasi, dass ich Michael wollte wissen, weil, wie, was trinken die Mallorquiner
0: eigentlich? <lacht> 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 die, die, die die Sangria nicht mit
2: Stroheim, dachte ich. Hier, weil, ja.
0: die, 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 trinken die Mallorquiner Weißweine? Ja, Weißweine. Vor allem, oder was trinken die?
1: Na Also wir merken jetzt ja zum Beispiel, nach, seitdem wir die, die, den Talwin eingeführt haben, dass der Rosé, der läuft natürlich sehr gut, aber das ist, glaube ich, so ein globales Phänomen ja. momentan, dass Rosé einfach sehr angesagt ist. Ähm, unsere unsere Weißweinmengen sind auch sehr überschaubar. Also wir haben ähm, was den Teil jetzt angeht, Rot, Weiß, äh, Pink, ähm, das sind eigentlich die finden hauptabsatz in, in Mallorca und das freut uns wahnsinnig, ja? weil, ähm,
0: Aber ansonsten die Mallukiner, also was man hier unabhängig jetzt von euren, Wein, was trinkt, was trinken die Mallorquiner vor allen Dingen? Trinken die eher Weißweine? Trinken die eher frische junge Weine, weil es halt so warm ist? Ja.
1: Ja, naja, das ist natürlich im, im, klar. Im Sommer ist es natürlich angenehm, ein Weiß und einen Rosé zu trinken. Aber du hast, wenn du dir jetzt die unterschiedlichen Regionen hier anschaust, hast du ähm, äh, Baby ist gerade zurück an schreit im Hintergrund. Ja. <lacht> äh, 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 hast du äh, hast du natürlich in, auf Mallorca ist ist der gerade in in Binissalem wird äh, hauptsächlich Rotwein angebaut ja? ähm, da sind gibt es zwar nur 400 Hektar aber ähm, vom Anbau ist 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 der Rotwein schon noch stärker auf Mallorca und entsprechend nachdem der Absatz natürlich der lokalen Weine ähm, dann auch hauptsächlich auf Mallorca ist, richtet sich der danach natürlich auch. Ja. Jetzt sind das die Mallorkiner, kommen natürlich die ganzen Touristen noch dazu. Das ist ein bisschen schwierig, dann auseinanderzubrechen, wer jetzt was mag. Aber was die Produktion anbelangt, ist, ist Rotwein schon noch wahrscheinlich die Masse hier. Ja. Leute, wir kommen schon seitdem.
2: So, ich ja. habe noch eine stelle Frage. Eine stelle Frage. Ja, wie das gerade Bini Salende sagt, das war die erste DO, dann Anfang der 90er quasi, genau. mittlerweile gibt es die zweite welche Bestrebungen gibt es da in eurer Ecke, dass ihr sagt, wir wollen das auch werden, wir wollen tatsächlich eine eigene Region äh, sein, die für Qualität steht und wie sieht es bei dir selber im Betrieb aus? Seid ihr biologisch, biodynamisch, was sind da deine Bestrebungen was hast du und was ist ich, da deine Vision?
0: Was man glaube ich sagen kann, Axel, irgendwie so gut die Weine aus Mallorca sind, der Netz, der Internetabdeckung könnte besser sein, aber Franz, wir sein, haben die Frage die Frage
1: trotzdem, die Frage hat man trotzdem ja. verstanden, ja. Ja, wir, wir sind genau, es kam, also Benisalem und Fly Yvonne dann letztlich, wo wir auch zugehören, ja, als DO, ähm, wir sind aber, wir sind ein de la Terra, also ein Landwein, wenn man so will, ähm, und wir haben das damals ähm, bewusst aus Marketinggründen irgendwie auch gewählt, weil ähm, da noch der Zusatz Mallorca mit dabei war, ähm, und wir das als Herkunft irgendwo schon interessant finden. Ähm, letztlich ist es aber natürlich so, dass strenge Auflagen und ja, Anforderungen herrschen, was die Rebsorten und so weiter anbelangt. Und ähm, wir sind relativ nah an der Universität, auch in, in Palma dran und der, ähm, der vitikultur ähm, department dort, ähm, wo geforscht wird und äh, geschaut wird, welche unterschiedlichen Rebsorten denn tatsächlich auch Sinn machen auf Mallorca. Ähm, wir haben aber... Ähm, uns bisher eigentlich ganz wohl in dem Vida-la-Terra-Umfeld de ähm, gefühlt, weil da eben noch ein bisschen mehr möglich ist und wir einfach selber auch die Möglichkeit haben möchten, zu experimentieren und zu schauen, was was ist letztlich von den Rebsorten ähm, wirklich das, was Sinn macht bei uns. ja, Weil die Rebsorte ist irgendwo für uns dann auch nur ein Medium, um das Terroir, was wir jetzt bei uns vor Ort ähm, vorfinden, zu transportieren. Und ähm, da, da wollen wir aber die die die, die Möglichkeit auch noch haben, ein bisschen zu experimentieren. Und wir wollen uns jetzt nicht dieses enge Konzept anziehen, ähm, dieser unterschiedlichen DOs. Ähm, insofern ist das erstmal jetzt ähm, in naher Zukunft kein Bestreben von uns, da uns eben zu, äh, unterzuordnen. Ähm, und das andere zur, zur, zum Bio oder Biodynamik. Also wir, wir versuchen natürlich streng biologisch ähm, zu arbeiten und schaffen das eigentlich auch fast immer. Jetzt war es letztes Jahr zum Beispiel so, dass du teilweise... Ähm, sonst einen Komplettausfall hast. Ja? Ähm, es war ein wahnsinnig feuchter äh, Mai und Juni ähm, und teilweise ähm, sind in den Betrieben, wo tatsächlich dann strikt auch nur biologisch gearbeitet worden ist, ist war ein Komplettausfall. Ja? Und das muss man okay. sich dann natürlich im Sinne der Nachhaltigkeit dann schon überlegen und fragen, ob man sich das leisten kann. Ja, ähm, Und nach so einem Jahr wie dem letzten, wo der Absatz sowieso dann auch zusammengebrochen ist, ähm, dann noch eine gesamte Ernte zu verlieren, ähm, das konnten wir uns nicht leisten, wollten wir uns nicht leisten und haben es auch nicht getan dann letztlich. Aber wir versuchen natürlich da, wo es möglich ist, wirklich nur auf biologischen auf ähm, äh, aufzusetzen und das auch strikt einzuhalten. Es ist aber, um die Zertifizierung zu bekommen, ist es relativ anspruchsvoll. Also es ist viel Administration, aber das wisst ihr wahrscheinlich, ähm, und dauert, dauert sehr, sehr lange. Und wenn man dann eben einmal was ein bisschen Falsches gespritzt hat, dann ist es so, dass du dann erstmal drei oder vier Jahre, glaube ich, sowieso raus bist bis du dich erst wieder bewerben kannst. Und das ist einfach sehr schwierig, gerade in der jetzigen Zeit, wo, ähm, wo der Klimawandel eben auch seine, seine Höhen, aber eben auch seine Tiefen mit sich bringt und teilweise auch der Komplettausfall dann ähm, möglich wäre. Ja.
3: Das ist das, das erste Mal, dass ich das höre. Also das liegt wahrscheinlich an mir, aber dass der Klimawandel halt auch diese Bio, genau diese Biogeschichte einfach schwieriger macht. Aber diesen Zusammenhang siehst du da ganz klar, dass der Klimawandel das eigentlich erschwert, biodynamisch anzubauen?
1: Ja, ich weiß nicht, ob es erschwert, aber es ist zumindest so auf Mallorca jetzt bei uns, dass die, die, die Schwankungen einfach höher sind. Und wir haben letztes Jahr, ich weiß nicht, ob es der Klimawandel ist oder immer nur ein Zufall. Ja, aber es die war Extreme auch, die Wetter Extreme. Ne? Genau. Und wir hatten letztes, also wir hatten vor 2019 war extrem trocken, der ganze Sommer. Da glaube ich, sind 50 Liter gefallen bis in September äh, und dann relativ viel und ähm, im, im äh, 2020 war es dann so dass im Mai Juni dann ähm, äh, 150 Liter glaube ich gefallen sind und das in einer Jahreszeit wo du es einfach wirklich nicht gebrauchen kannst ja und die die Anfälligkeit auf Krankheiten dann natürlich enorm steigt da ja, und der Druck einfach da ist und ob das jetzt mit dem Klimawandel zusammenhängt oder einfach nur ein, ein schlechtes Jahr war weiß ich nicht aber es ist es ist zumindest so dass dass ähm, dass ähm, man in dem Jahr dann wirklich einfach starke Ausfälle gehabt hätte.
0: Gott, ja. bevor das jetzt zu ernst wird, ich muss ein bisschen schmunzeln, weil das, was das, was die Internetverbindung mit Michaels Gesicht macht, ist teilweise spektakulär, finde ich. Ähm, ja, also, wir müssen zur, zur Schlussrunde kommen. Die Frage, die, die wir immer allen stellen, Franz, du darfst mitstimmen, was war denn jetzt der, der, der Wein, der einen am stärksten beeindruckt hat in dieser Runde? Das sagen wir jetzt noch kurz vielleicht und dann machen wir noch ein Abschließ Abschlussfoto. Axel, dass wir das nicht vergessen, das ist ja nein, wichtig. Nein, nein, ist nicht. Vergessen wir nicht, bevor Michaels Verbindung komplett abbricht. Das ist ja, das ist leider zu befürchten. Es ist schwer heute, oder Axel? Hast du schon einen Favoriten? Was schenkst du gerade nach? Oder trinkst du nochmal alle Vereine rückwärts, um sie dann wieder vorwärts zu trinken nein, nein, und um nicht. dann zu entscheiden, was dein <lacht> Lieblingswein war?
3: Ich wollte heute halt noch ein bisschen was arbeiten und das, das schaffe ich dann nicht bei ja. 3 x 15 Prozent. Ähm, ja, aber mein Lieblingswein ist natürlich Napoliola, wobei ich mich frage, wenn ich jetzt alle blind verkostet hätte, wäre das auch der Fall? Also ich könnte mir schon vorstellen, dass ich dass ich nicht rausgekriegt hätte, dass das der der teuerste Wein ist, ähm, weil ich die anderen eben auch echt ziemlich gut fand. Aber jetzt nach all dem, was ich gehört habe und weiß, dass das der teuerste Wein ist, spielt das irgendwie alles zusammen und mir schmeckt auch sehr gut. Deswegen der Napoliola.
0: Michael, kannst du einfach nur mit Handzeichen machen, damit wir verstehen, was du sagst? Welcher Wein der beste war für dich? Oh. <lacht>
3: äh, Sestal.
0: Sestal. Lino?
2: Nicht Sestal. Sestal. Sestal.
0: Sestal. Ah. Sestal. Ich bin bei Sestal. Ja, sehr gut. Man kann dich nicht hören, aber ich kann sagen, ich bin auch bei Sestal. Ich finde auch, das war für mich so der Überraschendste. Und irgendeiner, jetzt noch mal nachgeschenkt, der, echt, der mich wirklich total überzeugt und ein preis leistungsverhältnis an der Stelle. Franz, gibt es dein Lieblingswein? Ich habe Angst Gefühl, Franz ist auch festgefroren. Axel, wir sind allein. Wir können einfach jetzt allein hier weitermachen. Michael Michael Blinzett. Ich bin auch da. Aber Franz ist jetzt weg. Was ist denn da los? Berlin, Mallorca. Franz ist schon beim Ich finde es lustig, wie er so redet.
3: Franz hätte, findet keinen von den Weinen. Der ist weg. Franz, Franz, blinzel mal, wenn wir den Richtigen sagen. <lacht> es ist, ja, hey Leute, wollen wir noch ein Foto machen? Ich meine, so ist jetzt auch so kann
0: Franz auf jeden Fall keine geschlossenen Augen haben. Wir machen sicherheitshalber ein Foto. Vielleicht ist, Aber da war der, hier, er will wieder eintreten.
2: Er will wieder eintreten.
0: Ja. Wahnsinn, ne? Kann, kann man uns das nur das
2: entschuldigen das? für die Tonprobleme.
1: Sorry.
0: Macht nichts, Franz. Das ist, das, das ich ist, das bin jetzt
1: ein... Denkst, irgendwie ist mein Wi-Fi auch weggebrochen hier in Berlin. Das ist Berlin. Jetzt, ja, ich ah, bin jetzt mit LTE dabei. Nein, ich bin, äh, natürlich ähm, bin ich jetzt ähm, auf den ja, wo, das ist.
0: Äh ah, damit jeder eine Stimme hat. Das ist, das ist lieb. <lacht> Der kleine okay.
1: Bruder, der darf natürlich nicht
0: alleine stehen. Aber, aber hast du, ja.
3: kannst du noch mal die Kamera anmachen? Oder? Hast du noch die Kamera oder bist du schon... Ja,
0: warte. Wo ist sie? Da. Wow, oh. Leute, wollen wir noch einmal kurz die Gläser in die Dingsbums halten? Die Kamera hat ein kleines Foto Ich sage, Franz, vielen Dank. Michael. Vielen Dank euch. Großartig. Es war eine, eine tolle Runde. Viele Grüße vielen nach euch. Berlin. Viel Spaß äh, in, auf Mallorca. Und wir haben jetzt alle noch schöne Abende, und zwar mehrere schöne Abende, mit diesem wunderbaren Wein. Vielen
2: Dank. Ja, vielen Dank aufs auf leben, auf leben. Alles, ist alles, ist und alles Gute für den Nachwuchs auch, auf aufs leben. Genau, auf leben. Ciao. Bye bye. tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Ein Podcast von Funke.